0: To jest audycja Rzeczpospolite. O
1: tym się mówi. Michał Płociński, Dzisiaj porozmawiamy o zimie i o mieście. Albo o zimie w mieście, tudzież mieście zimą. Ze mną jest prezes największego ruchu miejskiego w Warszawie. Stowarzyszenia Miasto jest nasze Jan Mencfel. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
1: No to jaka powinna być odpowiedź władz miejskich na atak zimy? Ograniczona w stylu jest zima, to musi być zimno, taki mamy klimat, pada śnieg? Czy może miasto powinno stanąć na głowie, by spełnić oczekiwania wszystkich mieszkańców?
0: No myślę, że przede wszystkim e, należałoby się zastanowić nad tym, które grupy mieszkańców mogą e, w największy sposób odczuć e, ten atak zimy e. Czy może się to odbić na ich bezpieczeństwu, e, w ogóle możliwości poruszania się i funkcjonowania. No i myślę, że takimi grupami no, stosunkowo najbardziej w tych warunkach narażonymi na, na jakieś konsekwencje mogą być na przykład osoby starsze, seniorzy, albo też osoby poruszające, odbierające dzieci z placówek, które, takich jak przedszkola, które w końcu jednak działają teraz normalnie pomimo pandemii. No i na tych grupach należałoby się skupić w pierwszej kolejności. No, mam wrażenie, że niekoniecznie to się dzieje i że trochę idziemy takim starym schematem sprzed pięciu, jak nie dziesięciu lat, no bo w końcu takich zim przez kilka lat nie mieliśmy. No i zachowujemy się tak jakby nadal był rok, nie wiem, 2010 i pierwszym zadaniem samorządu było doprowadzenie do tego, że jezdnia jest absolutnie czarna tuż po tym jak śnieżyca się zakończy.
1: No ale jednak fakty są takie, że jak spada tak dużo śniegu, ludzie przestają ufać komunikacji miejskiej. Nie wiadomo, czy autobus w ogóle przyjedzie. Mi się zdarzyło czekać 45 minut na autobus. Ludzie po prostu opuszczali przystanek, szli, szukali jakichś innych rozwiązań. No, ludzie po prostu muszą dostać się do pracy, więc starają się, nawet jak nie mają gdzie pod pracą zaparkować, wyciągnąć ten samochód. Przejechać przez te korki, dostać się gdzieś do, do śródmieścia, gdzie mają swoje biura. No chyba można to zrozumieć, że, że, że samochód w takich warunkach no jest jednak rozwiązaniem, które wydaje się najbezpieczniejsze.
0: No przede wszystkim, jak mówimy już o komunikacji miejskiej, no to pamiętajmy, że to nie tylko autobusy rzeczywiście w Warszawie to jest duża część pasażerów, ale mamy też świetnie rozwiniętą sieć tramwajów, mamy pociągi, którymi ludzie dojeżdżają, no i oczywiście metro. Więc myślę, że tutaj te grupy, no również to są bezpieczne środki transportu w takich warunkach pewne i wcale nie jest tak, że o te grupy nie należy zadbać, no bo jednak do tych przystanków komunikacji miejskiej trzeba dojść, prawda? No i przy, takim, przy takiej strategii, jaką obrano, przez w zasadzie dwa dni, e, o ile dojechać samochodem dało się stosunkowo szybko do centrum, właśnie wszędzie się dało już potem nim dojechać, e, o tyle nie dało się na przykład dojść na przystanek, co było bardzo skakujące myślę dla wielu osób e, i, i jest szczególnie właśnie takich, które mają jakieś ograniczenia ruchowe, czy właśnie dla seniorów, więc wydaje mi się, że nie, nie chodzi tutaj o to, żeby którąś grupę wykluczać, ale o to, żeby pomyśleć o wszystkich, a nie tylko o, o tym, co jest akurat potrzebne kierowcom w warunkach, no, których jazda jest utrudniona, ale też jest nadal możliwa, bo to nie jest tak, że jak spadnie śnieg, to samochodem jechać się już kompletnie nie da. Jezdnia nie musi być czarna, żeby nim jechać, może być odśnieżona i posypana żwirem, tak jak na przykład się to robi w miastach skandynawskich w trakcie zimy.
1: No ale jeżeli popatrzeć na komentarze na przykład pod artykułami na portalach internetowych, no to głównie narzekali kierowcy, że miasto, nie tylko Warszawa, bo to narzekali użytkownicy z różnych miast, nie daje sobie rady z odśnieżaniem ulic i trudno jest przejechać samochodem.
0: No mam wrażenie, że te, że te narzekania mają charakter taki trochę rytualny, to znaczy kierowcy zawsze narzekają na to, że niewystarczająco szybko Odśnieża się drogi, ale wydaje mi się, że więcej to ma w związku z, z taką postawą, której kierowcy, wielu kierowców przyzwyczaiło się po prostu do tego, że że ich potrzeby są zawsze na pierwszym miejscu i przyzwyczaili się do tego, że mogą głośno się domagać pewnych rzeczy. Z kolei ta grupa osób, która nie używa na co dzień samochodu, a w Warszawie jest to bardzo duża grupa, no, przypomnę, że większość warszawskich dzieci do szkół, e, do placówek różnego rodzaju dociera pieszo, a nie samochodem podłożona przez rodziców. E, ta grupa... No, nie jest przyzwyczajona do tego, że może czegoś się domagać. W zasadzie to można powiedzieć, że są to osoby przyzwyczajone do wiecznych niedogodności i godzące się łatwo z losem na no, takich właśnie traktowanych jako obywatele drugiej kategorii. E, i, to by, e, I to powinno się zmienić. To, to jest tak, że tak samo jak kierowcy mają prawo narzekać, że droga jest nieodśnieżona, tak my pasażerowie komunikacji miejskiej możemy domagać się odśnieżenia nam drogi na przystanek autobusowy.
1: No, patrząc na komentarze w internecie, to można powiedzieć, że Stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze, czy w ogóle Ruchom Miejskim, w ostatnich dniach nieźle się dostaje od internautów. Zarzucają na przykład wam, że tak bardzo promujecie ścieżki rowerowe i przesiadkę na rowery, a tymczasem spadło trochę śniegu i rowerzystów w ogóle w Warszawie nie widać. Czyli co? Rower jest tylko sezonowym środkiem transportu?
0: No, czytałem właśnie taki komentarz pod jednym z artykułów po ostatniej śnieżycy, że ten, ta sytuacja pokazała, że to samochód jest sezonowym środkiem transportu, który natychmiast jak tylko spadnie śnieg okazuje się skrajnie niefunkcjonalny i tak naprawdę generujący mnóstwo problemów. Więc chyba to nie do końca jest tak. No i zresztą jeżeli popatrzymy na przykłady z miast skandynawskich, czy to Danii, czy Szwecji, w których no, ten udział rowerów w ruchu jest przez cały rok bardzo duży, to wynika to tam z tego, że na przykład drogi dla rowerów są tam odśnieżane. W tej chwili Warszawa, największe miasto, które no rozwija swoją infrastrukturę rowerową, akurat postanowiło w tym roku nie odśnieżać w ogóle dróg dla rowerów, więc no też nie dziwmy się, że wiele osób, które latem korzysta z tego środka na co dzień, no w zimie niestety odstawia ten rower do nie wiem, do garażu, czy po prostu nie używa go. I naprawdę to, jakie, jaką politykę transportową miasta prowadzą, ma ogromny wpływ na codzienne decyzje mieszkańców o tym, jakiego środka transportu używają.
1: No ale to jest błędne koło. Jeżeli rowerzyści zostawiają rower na zimę w, na balkonie czy tam w piwnicy, no to po co miasto ma odśnieżać drogi dla rowerów?
0: To jest pytanie chyba co, w stylu co było pierwsze jajko czy kura. No, to może w takim razie gdybyśmy zrobili taki eksperyment, że po roku rekordowym dla warszawskiego ruchu rowerowego, bo taki był rok 2020, wzrost ogromnego wzrostu tych podróży rowerowych codziennego użytkowania roweru przez mieszkańców, jednak postanowilibyśmy, że dobrze, zachęcamy też się do jeżdżenia rowerem zimą, odśnieżamy w pierwszej kolejności drogi, drogi dla rowerów, to pytanie, czy wiele z tych osób jednak nie zdecydowałoby się i ten ruch rowerowy byłby znacznie większy, ale tak naprawdę też nie udawajmy, że go w ogóle nie ma, bo to też nie jest prawda. Na, na Pradze, na której mieszkam, mimo słabej infrastruktury, codziennie widuję rowerzystów, więc to nie jest tak, że w Warszawie na rowerze zimą absolutnie nikt nie jeździ, a nadal pozostają osoby, które dochodzą do przystanków, czy do szkół, czy do przedszkoli pieszo. I To jest też grupa, która cierpi na tej polityce odśnieżania tylko i wyłącznie jezdni niej zostawiania całej reszty tak, jak jest, żeby sobie ludzie radzili sami.
1: Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście nie odśnieża się tych chodników w ogóle?
0: W tej chwili już po dwóch dobach od opadów część chodników jest odśnieżona, natomiast kontrast jest niesamowity. No, rzeczywiście... Po niemalże kilku godzinach od zakończenia Śnieżycy wszystkie absolutnie jezdnie w Warszawie były czarne. Były odśnieżone po kilka razy, czy niektóre z nich. Sam prezydent Trzaskowski chwalił się tym, że zale, zlecił absolutnie wszystkim jednostkom. To też kosztuje dużo pieniędzy, bo pamiętajmy o tym, że takie odśnieżanie jest drogie. A, a decyzja, żeby akurat danego dnia wszystkie jednostki wyjechały na ulicę, to jest decyzja o wydaniu więcej pieniędzy w tym dniu niż na przykład tych, które były przeznaczone na cały rok. Więc wydaje mi się, że mieliśmy do czynienia z trochę taką reakcją panic paniczną na atak polityczny, który nastąpił na prezydenta Trzaskowskiego chociażby w mediach publicznych, a nie miało to nic wspólnego z taką racjonalną, racjonalną gospodarką, gospodarowaniem też budżetem miasta i tymi jednostkami, które powinno być chyba bardziej dostosowane do realiów no też pogodowych, bo jaki sens ma odśnieżanie w trakcie, kiedy śnieg jeszcze pada. No nie ma to żadnego sensu, bo za chwilę droga będzie znów śliska, prawda?
1: No, pan postawił nawet radykalną tezę w internecie, że Warszawą rządzi Jacek Kurski.
0: Tak, no właśnie miałem taką, miałem taką takie wrażenie, że prezydent Trzaskowski reaguje już kolejny raz na takie ataki w TVP jakimiś panicznymi ruchami. Organizuje na szybko pewne decyzje, podejmuje pewne decyzje na szybko, organizuje jakieś sztaby, wydaje też publiczne pieniądze tylko i wyłącznie po to, żeby uciszyć permanentny atak które trwa w telewizji publicznej. I tak naprawdę szkoda, że takie tak energiczne decyzje nie są podejmowane, kiedy to mieszkańcy na przykład czegoś się domagają. No, oczywiście my nie mamy tej milionowej widowni, ale też mamy ważne potrzeby. No i myślę, że też argumenty, nie tylko mówię to o naszym stowarzyszeniu, też innych ruchów miejskich, chociażby te, żeby bardziej energicznie podejść do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na co dzień. No, są w gruncie rzeczy bardziej rozsądne niż oczekiwanie TVP, że Rafał Trzaskowski ma natychmiast odśnieżyć wszystkie ulice w trakcie, kiedy śnieżyce jeszcze trwa.
1: Czyli co? Nieruchy impulsywne, ale no właśnie, jakaś długofalowa polityka?
0: Przede wszystkim polityka, która bierze pod uwagę potrzeby różnych grup, ale bierze też pod uwagę takie kwestie jak jakieś horyzontalne cele, na przykład taki, że powinniśmy dążyć do miasta niskoemisyjnego, do miasta, w którym tych samochodów będzie jednak mniej, a nie więcej. No mam wrażenie, że decyzjami, w którym natychmiast odśnieża się jezdnie, a zostawia się śnieg na, wręcz wrzuca się ten śnieg na chodniki albo gromadzi się go przy przejściach dla pieszych. Nie zachęcimy ludzi do rezygnacji z samochodu, to znaczy będziemy mieli tych samochodów coraz więcej, a nie coraz mniej. No i to jest w gruncie rzeczy trochę wbrew też deklaracjom samego pana prezydenta, który mówi, że klimat dla niego jest ważny, że potrzebujemy niskoemisyjnej gospodarki, ale mówi to wtedy, kiedy słuchają go politycy z Unii Europejskiej, dla których to jest ważne, ale, ale na co dzień już te decyzje idą w zupełnie innym kierunku.
1: No, ja mam wrażenie, że czasem pan oczekuje jakiegoś politycznego samobójstwa od włodarzy miast. Przecież wyborcy, ci też najgłośniejsi wyborcy, to właśnie ci, którzy jeżdżą samochodami, którzy chcą mieć jak najlepszy dojazd do pracy w centrum.
0: Ale czy wyborcami nie są właśnie ci ta grupa najliczniejsza, jak już mówiłem, która na co dzień, rodzice, którzy na co dzień odprowadzają dzieci pieszo do placówek oświatowych, bo tak jak powiedziałem, jest to największa grupa mieszkańców. Warszawa ma tak naprawdę bardzo duży procent w ogóle podróży nie samochodem, jeżeli liczymy mieszkańców miasta, bo mamy naprawdę dobrze rozwiniętą sieć transportu publicznego i ja mam wrażenie, że zawsze właśnie pojawia się taka kalkulacja, nie możemy podjąć pewnych decyzji wbrew, nie wiem, właśnie tej, tej grupie najbardziej hałaśliwych obrońców, praw kierowców, bo stracimy głosy wszystkich. Ale być może w pewnym momencie okaże się, że można stracić głosy, nie wiem, osób, które na co dzień chodzą pieszo albo takich, którzy podróżują komunikacją miejską, jeżeli, no jeżeli dla nich tak naprawdę relatywnie niewiele się robi. Chociażby weźmy pod uwagę to, że dopiero co został de facto pocięty rozkład jazdy, bo nie przywrócono po feriach rozkładu codziennego i został ten rozkład
1: świąteczny. Ale z jakiegoś powodu jednak... Ci ludzie, jak sam zresztą pan powiedział, no głośni nie są, nie domagają się z, z realizacji swojego interesu i mam wrażenie też, że nie są właśnie samoświadomi. I to chyba od kilku lat wcale się zbytnio nie zmienia. No to jest
0: coś, nad czym między innymi my pracujemy, to znaczy my staramy się być tym głosem pasażerów komunikacji miejskiej, głosem ludzi, którzy nawet... Pewnie wielu z nich ma samochód, ale nie używa go na co dzień, albo używa go tylko czasami, ale ich podstawowym wyborem transportowym wcale nie jest aut, własne auto. I ja mam wrażenie z kolei, że ta grupa może rzeczywiście jeszcze nie jest taka głośna, ale jest coraz liczniejsza. To na przykład są ludzie młodzi, którzy, tacy, którzy na przykład teraz kończą liceum i bardzo ważna jest dla nich ekologia, klimat. I właśnie oni będą podejmować różne decyzje, biorąc to pod uwagę. Ale to są na przykład też osoby, które korzystają z samochodów na minuty, z różnego rodzaju ofert firm carsharingowych, przecież tego jest coraz więcej. Więc naprawdę jak patrzy się na różne zjawiska, to widać, że głos tej grupy będzie coraz istotniejszy i my byśmy bardzo chcieli go wzmocnić, bo uważamy, że po prostu no, zasługujemy na to zwyczajnie jako mieszkańcy, jako grupa mieszkańców miasta.
1: No to zobaczymy, czy politycy zaczną z tym głosem się liczyć. Moim gościem był Jan Menzel prezes Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.